0: Друзья, к нам присоединился Андрей Туманов. Я очень этому рада, что Андрей по вам соскучился уже. А знаете почему? В том числе. Ну, да. А потому что вчера а, меня на грядке ждал большой сюрприз. Дело в том, что из восьми позаж... позаж... посаженных э, семечек огурца э, взошла одна всего лишь. Ну и как-то я на нее, честно говоря, так уже забила, мягко говоря, потому что думаю, ну что там, ну какие-то цветы, да, уже под конец августа там желтые. И тут
1: огурчик.
0: И тут такой вкусный, такой в пупырышках, такой колюченький, такой сладенький. Ой, вот Ой
1: она. Не могу. А, вот она.
0: Первый. Первый. Вот они молодые молодые садоводы-огородники радуются радуется одному огурцу за сезон.
1: Огурчик, да. Другой бы плакал бы, что восемь. Слушайте, ну открытый Посадил. грунт, между
0: прочим, открытый. И ну ничего? и что, открыто... Ну так и я говорю.
1: У меня тоже... У меня, кстати, тоже не так много на даче огурцов, потому что у меня в, в комнате еще растут огурцы, которые у меня начали в апреле, в апреле плодоносить. У меня на балконе несколько огурцов, которые начали плодоносить в начале июня. И несколько огурцов на
0: даче... А когда же вы высаживали те, которые в апреле вам
1: плодоносили? В апреле за два месяца. А, то есть в феврале. Да, за два месяца. Они, они до сих пор плодоносят, хотя, конечно, уже они такие уже листья сохнут, и, э, огурчики покривили очень здорово, то есть им не хватает э, уже минерального питания. Я, конечно, их подкармливаю, но не так, как надо. все таки когда закрытый грунт, когда горшки, там труднее поддерживать минеральный баланс почвы.
0: А скажите, когда правильное время, ну, совсем не актуальный вопрос, но, тем не менее, на будущее, актуальное время посадки огурцов в грунт в
1: — а, чем, чем раньше, тем лучше, но, может, но, могут замерзнуть. но чтобы они не попали под заморозки, потому что огурец — теплолюбивое растение, как мы знаем, да, это, мне иногда правда кажется, что огурцы это наше национальное достояние, и они вообще в России где-то в лесах росли. Потому что, кстати, же древние славяне, да, славяне, огурцы знали. Еще задолго до Никитина, который за три моря ходил, огурцы уже выращивались в России. Нет, тогда России-то не было. На Руси, да. Так вот, и как-то это уже такое. Национальный, на, на, национальный бренд, особенно соленый огурец. И, и несмотря на это, в общем-то огурцы не переживают никакого заморозка. При плюс 5-6 градусов они уже перестают э, расти. То есть, mm. мог, не, э, То есть они могут торчать не... Они могут выжить? Да, но выжить. Процесс, но Расти не будут. А для того, чтобы они хорошо росли, хорошо, но тут уже градусов 20-23 надо, плюс регулярные поливы.
0: Ну, можно сказать, что просто вот в моем случае очень повезло с погодой, с московской, с этим летом, жарким. И, собственно... Ну, пусть и один, но он. В вашем вот,
1: случае да. вообще очень, ему вообще очень повезло. Повезло, да, в целом. Один огурец. Ну, наверное, сейчас вот смеется, кое над кем-то. Ну, конечно, смеется, понятное дело. Ну, кстати, у меня тоже огурцы всегда хуже, чем я хотел бы. То есть, вот есть культуры любимые, которые вот, которые всегда радуют, потому что ты к ним с открытым сердцем. Там те же помидоры, картошка. Он, он всегда радует. Та груша, груша, любимая культура. А вот с огурцами мы как-то вот, ну, вот не, не настроимся на одну волну, и вот всегда что-то не так. Всегда недобор урожая. Всегда либо огурцы заболеют, либо начинают криветь, либо начинают горчить. Мы как-нибудь сделаем целую передачу про огурцы, от чего они горчат, кривеют, и... И не растут, и болеют. Это большая, обширная тема, я думаю. И... Ну хорошо, да. да.
0: Сегодня будем говорить, конечно, о другом, даже не овоще, а о фрукте, а о груши. Но можно вот сразу тут, раз мы начали с другой темы, тут и много вопросов сразу посыпалось. Один короткий вопрос. Что посадить в эти выходные?
1: Что, посеять в эти
0: выходные
1: или посадить
0: в Я эти не знаю, выходные? посадить, пишет человек.
1: Сажать можете все что угодно, то есть любые плодовые растения, плодово-ягодные растения с закрытой корневой системой сажайте смело в любое время года, ну, кроме, конечно, там, зимы. Так что, пожалуйста, не бойтесь этого. У нас многие садоводы ждут осени или, или весны для того, чтобы посадки, посадки производить. Но есть закрытая корневая система, которая чуть дороже, может быть, не чуть, может быть, там, в два раза, даже в три раза дороже, но зато у вас, получается, гарантия. То есть вы посадили и все, нормально, забыли, у вас растение не перебаливает, оно растет, вы экономите как минимум год на этом. Mm -hmm. А, ну, если вы приверженец старых традиций, старой ага, ага, садобоческой веры, ну, тогда дожидайтесь уже осени, дожидайтесь, это, ну, примерно, там, вторая половина сентября ночная. Сейчас я говорю очень среднённая у нас ну, страна, понятно, да, ох да. ох какая mm -hmm. большая, от Калининграда до, до Дальнего Востока, а, и тогда уже высаживаем открытую корневую систему, Ягодные кусты. Хотя вот что-то пересадить э, можно, в принципе, и сейчас. А вот, вот я, я вчера
0: клубнику рассаживала. Ничего? <свист>
1: Садову землянику, да. пожалуйста. Хотя я бы сделал это, конечно, пораньше, потому пораньше что даже. Да, потому что э, все-таки садовой земляники надо укорениться ну, понятно, хорошенько, да. да, набрать немножко силы Но для того, это чтобы это
0: вообще очень. Э,
1: ну, смотря какой куст. И смотря какие розеточки тут нет такого понятно, правила. Мы да. любители все делаем э, практически без правил, на, на исключениях. Я тоже пересаживаю в враг разное время садовую землянику. Тем более, она у меня фактически закрытая корневая система, потому что я редко... Вот так вот просто вас, да. да, да. Стаканчики, всякие баночки. Это, может быть, не очень красиво выглядит на земляничной грядке. Ну ладно, не на выставку мы это делаем. То есть я их расставляю на... в земляничной грядке, наполняю и туда укореняю розеточки. И потом мне надо только вынуть корневую систему и аккуратненько посадить. Кстати, так как земля у меня очень легкая подзол, это я думаю, все знают очень не очень хорошая земля, я туда просто глинцы, чуть-чуть глины прибавляю, у меня есть кусочек участка там где глина есть, для того, чтобы просто земляной ком не рассыпался при пересадке. Mm -hmm. То есть глина его связывает. И, кстати, глина удерживает влагу, потому что вот сейчас я там 10 дней не был на садовом участке, там, естественно, много что высохло, если не было дождей. Я вот еще не был. Я mm -hmm. вот сейчас, сейчас вот поеду, и сейчас я уже вот ногой вот так вот... Да-да-да, да, да. а, Естественно, и и садовая земляника в горшочках и в баночках она могла немножечко подсохнуть. Поэтому вот глина она иногда мне помогает.
0: Друзья, я напоминаю, наши координаты 5533 для ваших смс-ок. Вначале пишите слово Вести. И наш ЦАП и Вайбер девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть девятьсот три семьдесят шесть три три. Пожалуйста, пишите вопросы. Но ну, а теперь давайте перейдем к нашей основной теме. Груши у нас сегодня, да? Что такое, что для вас есть груша? Для что? меня это есть некий фрукт, который у меня пока не растет. Вот да.
1: А для меня это есть некое такое наслаждение, потому что вот многие, многие какие-то фрукты, вы едите там просто так, в удовольствие, с удовольствием, тоже яблоко там как правило, там, с удовольствием, а, там, слива с огромным удовольствием. Я говорю сейчас особенно о вкусных сортах наших, любительских, не тех, которые в магазинах продаются. А груша – это, как правило, не удовольствие, а уже наслаждение. Потому что груша, она и вкусная, и ароматная, и сладкая. Ну, вот, вот знаете, вот как... Есть сорта, которые сладкие, как мед, особенно когда они э, созреют, потому что в разном возрасте, степени зрелости груша она может быть разной. И э, груша, э, вот для меня, прежде всего груша, еще и растение, с которым я дружу, на волну которых я настроен. Вот груши у меня получается всегда. Кстати, вот с яблоней не так. Яблоня, она вообще девушка с характером. Почему она, допустим, при не очень хорошем уходе или ухаживании, если мы про девушку заговорили, она начинает показывать характер. Она начинает, допустим, плодоносить через год, а то и через два. Кстати, вот галочку себе, дорогие садоводы, поставьте. Яблоня должна при хорошем уходе плодоносить каждый год. Если она вас плодоносит через год, значит вы виноваты, вы не додаете что-то. Об этом мы тоже как-нибудь поговорим отдельно и подробно, хотя мы эту тему касались. Но вот если кто-то говорит, что яблоня, она такая плодоносит, вот именно так, знаете, что это неправда. Виновата не яблоня, а виновата вы. У нее, да, характер такой, но... Прежде Надо всего, подход да,
0: найти. Подход. А было. вот груша,
1: э, груша, она каждый год плодоносит. Редкий год э, э, с грушей какие-то проблемы. И вот все в ней хорошо. Э, ну, было, пожалуй, не очень хорошо до, до сейчас вспомню, 1978 э, -го года. <св> А до той самой зимы, которую я иногда вспоминаю, это просто была совершенно катастрофическая зима 78-79 года, я еще школу, школу заканчивал, да, среднюю я был юнатом, да, у меня волосы длинные были как, а -а -а! до плеч. Да, вы но... были хиппи? Не хиппи, просто этот просто самый юна. просто подросток. Так вот. Но зима была ужасная. год он был, лето вернее, 1978 года было очень сумрачным и дождливым. Были очень сильно распространились. Болезни грибные, в частности парша, и все старые сорта груш, они mm -hmm. были поражены паршой. А парша, кроме всего прочего, кроме всех пакостей, она еще здорово понижает зимостой... зимостойкость растения. Так что вот у кого парша сейчас вот на яблонях, она здорово проявилась. Имейте в виду, что зимостойкость ваших яблонек будет гораздо ниже. И резко началась зима. Очень резко началась зима, и многие растения не успели подготовиться. То есть они ушли в зиму с листьями. А это тоже вот признак. Если ваши растения уходят с листьями в зиму, не с, с несброшенными, значит, какая-то проблема. Либо вы перекормили азотными удобрениями, либо зима нагрянула, э, как очень неожиданно, как вот зима у нас обычно на дорожные службы, э, вдруг ну, бац, так. да, они не знали, что зима будет. Ох, что, зима, да? ой, кто бы мог подумать, да, и, и, и плюс, плюс... вы. А если,
0: извините, а если они ушли с листьями, я имею в виду не дорожные службы, а вот эти вот наши подопечные, значит ли это, что не будет плодов на следующий год? Или это, это не, нет, это, не значит,
1: это значит, что очень сильно понизится зимостойкость. Uh -huh. Зимостойкость, uh -huh. а зимостойкость это не только устойчивость к холоду, Зимостойкость, устойчивость ко всем неблагоприятным факторам зимы, а холод часто не самый неблагоприятный фактор, более неблагоприятный фактор – это колебания температуры, резки от оттепелей до, до, до сильных морозов. Еще может быть проблема в том, что вы посадили не те сорта, например, южные какие-то сорта, посадили, они у вас будут регулярно уходить зиму с несброшенными листьями, потому что он не длиннее вегетационный период, то есть им нужен, нужно больше тепла, нужно длиннее лета. Чего мы в нашем примере под... в да. предложить им не можем. Так вот, возвращаясь опять к, этой... к этому нехорошему лету 1978 -го года, хотя почему не хорошему, хорошее лето. Помню, взяли мы как-то с друзьями. Лимонаду и пош... с классом и пошли в лесопосадку. Да, я там нашел прекрасную грушу в лесопосадке, с которой я потом долгие-долгие годы брал дикие груши для того, чтобы сеять их на подвое, и потом потом прививал и раздавал. Слушайте, всем своим Андрей, вот,
0: вот раз вы заговорили про своих одноклассников, с которыми вы взяли лимонаду, пошли в лесопосадку, мне просто интересно, ну, и так нашли что, там с вами грушу? Понятное, да, uh -huh. понятное дело. Как они относились к вашим юнацким экспериментам и увлечениям вообще?
1: Ну я вел такую двойную жизнь. А то есть вы были,
0: ну, так, да, за маской, за маской. Да,
1: да, да. Да. да, У меня и волосы длинные были, и магнитофон, электроника с двумя кассетами крутыми, кисы, слайд. Вы что? А, а так, а потом то у...
0: носы не подточит. Да, они у... не подозревали. Да, а, да. А да. Об потом убегал был.
1: и занимался юнацкими делами и старался, чтобы это не пересекалось. Так, хорошо. Значит, возвращаясь. Возвращаюсь да, к этому лету, 80... а то мы, видите, уходим. Да, интересно, Кстати, мы что... просим прощения у наших радиослушателей, те, которые вот иногда мне пишут: мы хотели послушать лекцию, сколько класть удобрений, сколько там это. У нас, у нас не лекция. Это все вы можете посмотреть в книгах в интернете, точные данные. Мы, мы сейчас просто разговариваем, мы определяем направление, по которым мы. мы, мы я, я просто стараюсь кого-то увлечь. Чем-то. Вот, вот главная задача а не э, научная лекция. Тем более, я все-таки, скажем так, не, 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 не из академиков, да. Так, а, а из короче говоря, 1978
0: год, холодно. А,
1: и потом бабахнул Мороз. Это было по Москве около 42 градусов, а я еще Новый год в Питере справлял. Совсем да. Да-да-да, мы на экскурсию поехали на Новый год, и там было, там было по-моему, до 43 градусов. И практически все груши старых сортов, они вымерзли и с тех пор, где-то лет, наверное... 15-20 к какому-то не подойдешь, он говорит, а не, груши у нас не растут, груши у нас не растут. А потом потихонечку-потихонечку с 2000-х годов начали все таки груши активно сажать. То есть вымерзли практически там, 90% посадок груш.
0: А какие а, стали сорта сажать? Уже новые а, какие-то?
1: Вот что у нас вымерзло? Типа, типа листых красавиц. Вот лесная красавица... Достаточно старый сорт, достаточно проблемный, который как раз вот не выдержал вот этого вот испытания неблагоприятными факторами. Ну и плюс всевозможные дули. Дули? дули? Название, да, да. Mm. название какое. Про
0: лесную красавицу, извините, вот пишут, что, ну, правда, пишут с Украины, но вот тут до сих пор у людей есть. Правда, ну... говорят, очень любят осы. И муравьи. Ну, осы и
1: муравьи любят любую сладкую да. грушу. Лесная красавица, безусловно, сладкая, но есть и слащие груши. Ну, безусловно, в каких-то местах может расти, особенно в сухих местах. Например, в Донецкой области, вот там, где у меня бабушка с дедушкой жили, очень много лесных красавиц было, но там сухо, там очень сухо. Там парша практически не бьет грушу. Они даже в лесопосадках растут, в лесопосадках ну, вот, между полей абрикосы и mm -hmm. груши. Так, и возвращаясь, да. но уже тогда были современные сорта, которые достаточно устойчивы к большинству грибных заболеваний, в частности вырвался вперед и сейчас самый-самый такой вот лидер, самый-самый лидер масломасляное, да, это, это безусловно груша чижовская великого селекционера грушевого чижова чижов
0: а это насколько старый или не старый сорт?
1: Это, нет, это относительно современный сорт. да, Он, там, он с 70-х uh -huh. годов, там 60 х выводился, но это сорт считается современным. И он самый универсальный. Пожалуй, если вы его купите, посадите, вы будете довольны практически... Во всем. То есть паршой не бьется, урожай ежегодный и очень большой. Кстати, с урожаем тоже бывают проблемы, потому что если одно дерево, ну иногда на нем взревает, там, там сотня другая килограмма в груши, не все удается съесть, потому что это сорт летний, и он долго не лежит. Вернее, вообще практически не лежит. Вот если сорвать зеленую, груша она э, дозарится, она, э, она полежит, пожелтеет, э, а потом уже через какое-то время она начинает пухнуть, и вы ее уже кушать не будете, она совершенно невкусная, ватная. Поэтому ее надо грушу немедленно переработать. Вот сейчас я Это взял... про Чижовскую да. да, Нет, в принципе, все, все груши. У нас же 90% сортов в России именно летние. А вот
0: тут летние, либо ранние, осенние. Пишут из Московской области, действительно, Чижовская есть, а вторая Сусова, Груша.
1: Сусова. Владимир Иванович Сусов. Это замечательный человек, светлая память ему. Это мой хороший, замечательный, ну, не могу сказать, товарищ, наставник, он был э, начальником Мичуринского сада в Тимиряйской академии, профессор, причем это не профессор с кафедры, с трибуны, это профессор с такими с, э, медвежьими руками, э, с мозолистами, который ходил в телоклиники и разговаривал. Вот таким вот осиплым голосом.
0: я вспомнила про него ваши рассказы. Так подождите, вот пишут, что эта груша как раз по всему Их
1: много, их много у него груш было, которые имеет название сусово. У меня растет крупноплодное сусово. Можете посмотреть в интернете, замечательный, вкусный, идеальный сорт. Плюс... Но она
0: осенняя или
1: Она ранняя осенняя. В принципе, у него есть и зимние сорта. Просто... Которые когда э... дают платы? Они дают, плоды. Они дают плоды сейчас, но, ну, но эти, ввиду, плоды, да, эти, плоды, эти плоды могут полежать. Полежать до Нового года. Сусово-зимняя, по-моему, так и называется. То есть у него все вот а, сусовские. Так что вспомним а, замечательного селекционера и наставника молодежи, Ведь большинство плодоводов современных вот, за последние 30 лет – это его ученики. Те, которые заканчивали
0: Тимиряйскую сейчас мы делаем Небольшой, потом продолжим. 8 часов и 34 минуты в Москве. Друзья, мы с Андреем Тумановым говорим сегодня про груши. И Андрей, если вы не против, давайте перейдем к вопросам, потому что их уже очень много. Любят у нас груши. Так, значит, сколько груши живет? Вот такой вот вопрос, например.
1: Разные сорта живут по-разному. Но главное определяет жизнь груши, это, безусловно, подвой. То есть груша может быть карликом, груша может быть полукарликом, или груша может быть на сеянцевом подвое высокорослым деревом. Ну, ну... Сто лет для груши лет. это лет. В принципе, да. Я вот, кстати, вот эти вот 10 дней ездил по разным-разным там закоулкам России и ближнего зарубежья по садам и по старым садам и. Как бы это сказать Даже не изучал, не инспектировал А просто Просто, просто наслаждался, наслаждался старыми садами Смотрел, какие бывают деревья Знаете, сколько я столетних яблонь нашел? Несколько десятков сортов Не все они хорошие С
0: с яблоками,
1: конечно, яблоками. Вот, вот представьте, вот э, ствол, вот я, у меня руки хоть и не, не очень длинные, да, но э, я вот не мог обхватить вот эту яблоню, яблоню. 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 Боже. Причем яблони, э, яблони совершенно такие вот запущенные, с э, огромными дуплами, э, там половина засохшие, там чуть ли не, не повалившие, но при этом они продолжают плодоносить. Единственное, конечно, большинство поражены паршой. Но несмотря на это вот представьте, они живут практически без ухода и прекрасно себя чувствуют. Также я находил и много-много э, груш. То есть для... Ну, сами понимаете, продуктивный все таки для современных сортов, продуктивный э, период, ну, это, ну, там, 50-70 лет. Поэтому, если вы сажаете грушу...
0: Мне кажется, хватит помни, так на... Да, хватит на, на, на для семью. вас,
1: для ваших детей, для ваших внуков, а может быть и для э, правнуков. И... Э, вот почему еще лучше все современные сорта. А проправнуки
0: достанут из архива нашей да. передачи и посадят ну.
1: Вот посмотрите: та же, та же лесная красавица начинает плодоносить на 8 а то и 10 год. О -о -о. Да. Та же самая Чижовская, максимум на 4 год начинает плодоносить. То есть, по скороплодности, современные сорта они просто на порядок выше. Плюс та же самая Чижовская, и большинство сортов они в самоплодной. Вернее, большая степень самоплодности. Но все таки а, лучше есть, две посадить. Ну, конечно, лучше две. Лучше две, безусловно. Любых но, сортов. Но, понимаете, если у вас три или четыре сотки, ну, вам просто две груши... Ну никуда, больше вы там ничего не сможете. Но, есть,
0: мы сажаем разных сортов, но при этом, естественно, чтобы они цвели в одно время, и да, 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 тогда да, все да, в порядке. Достаточно
1: цветения в одно время, груша хорошо опляет. А если вдруг э, негде посадить э, грушу, ну,
0: я, я опять
1: вспоминаю про прививку, но привили на ту же грушу. Э, другую грушу, вот у вас будет уже две груши, три груши.
0: Тут да, два одинаковых а то и больше. вопроса. Первый от Людмилы. <coughs> Листья груш покрылись ржавыми, что делать? Помогите. Это
1: ржавчина. А, вто, а, а второе
0: сейчас, вот, извините. На... Так, подождите. В общем, потеряла, был похожий вопрос тоже про пятна на листьях.
1: Значит, уже, уже ничего делать, в принципе, не надо. Только если листья утилизировать. ржавчину, это грибное заболевание. В этом году ржавчина практически на всех грушах. У меня тоже есть немножко ржавчины, но я свои груши не защищал ничем от грибных болезней, потому что у меня они практически ничем не болеют, они хорошо обрезаны, хорошо проветриваются, освещаются солнышком. Ну и все-таки это современные сорта, не старные. Бывает такая, так называемая эпифитотия пришла, то есть массовое размножение определенных там, болезней, ну в частности, ржавчины. Вот поверьте, ржавчина не так сильно ослабляет растения, хотя, хотя, конечно, безусловно ослабляет. Не так на урожай она влияет. Все равно урожай, а тоже чужозкий, там будет. У меня в пять раз больше, чем не надо. Да? Угу. Все равно раздавать при, придется. Поэтому я, я никак не борюсь и бороться не буду. Да, это некрасиво, это жутко садоводу на психику давит, но иногда стоит, стоит перетерпеть. И опять же, конечно, это немножко уже сложнее присмотреться, присмотреться к растениям, которые за вашим участком растут, потому что как правило, многие виды ржавчины, имеют второго хозяина, с которого переходят на вашу грушу. Например, груша не, категорически не любит расти, ну верно, не то, что не любит, а страдает от того, если рядом находится красная рябина. Потому что у них есть общий вредитель – это грушевый головой клещ. Вот, кстати, о пятнах грушевый головой клещ тоже оставляет пятна, правда, не рыжие, как от ржавчины, а ржавчина, кстати, еще на осоке. Базируется, запомните, о сока это не самый лучший друг садовода. Значит, возвращаясь к грушевому головному клещу, обратите внимание, на грушевых листьях начинается это все, как будто с ожогов. Это где-то конец мая, вот такие валдырики на листьях и кажется, что вот что-то случилось. Потом эти валдырики они начинают чернеть, и листья, уже там некроза образуется, и потом чаще всего листья опадают. Кто такой грушевый головой клещ? Значит, микроскопический клещ, который зимует, как правило, на крастоплодной рябине, но может и на груши перезимовать. Потом он Пробирается, вот когда распустились листья, пробирается внутрь листовой пластины, и ничем, никаким mm -hmm. ядом вы его не возьмете. Он, он уже свое, так сказать, возьмет. Поэтому, если у вас есть такая проблема с грушевым головом ключом... В нашем деле самое главное определить, с чем. Потому что вот мне э, только вчера женщина пишет, вот что-то у меня с садовой земляникой случилось. Вот, наверное, это клещ, чем мне опрыснуть? Я говорю, как я могу сказать, чем вам опрыснуть, если вы не знаете, если вы говорите «наверное». Но сначала определите того же клеща на садовой землянике. Можно определить, там, вружившись сильные лопы, посмотреть на оборотной стороне листа. Определите сначала, а потом будем думать, как э, лечить. Поэтому и здесь самое главное определите вот, э, ржавчина это э, бактериальный ожог на груши вот, чаще в последнее время очень здорово сильно страдают груши от бактериального ожога когда чернеют листья и груши начинают усыхать если mm. вот, э, такой признак значит скорее всего бактериальный ожог который э, практически не лечится и, и что, тогда, можно потерять да, дерево чаще всего из-за бактериального ожога э, дерево теряется а вот э, э, грушевый головык клещ – это штука легко э, задавливаемая если так можно сказать во-первых я про красноплодную рябину сказал что лучше ее конечно отодвинуть либо перепробить грушей груши перепробили у вас образовалась груша на красноплодной рябине груша растет э, полукарликом то есть она уже не вымахает выше дома, она будет такая вот небольшая, раскидистая. Если вдруг вы хотите задавить все-таки грушевого галового клеща ранней весной, пока, вот, когда начинают лопаться почки, то есть клещ выходит из-за пазух почек, но при этом еще не, ври... не дрился в листовую пластину, используем акарициды. Акарициды это препараты против клещей. Запомните их несколько названий: то, что в магазине найдете. Если это разрешено для нас, садоводов любителей, значит, это ваш э, препарат против клеща. Э, в крайнем случае можно использовать инсекта, -акарициды. акарициды, это препараты против инсектов, то есть <laughs> насекомых и против клещей. Вот, в принципе, все достаточно просто.
0: Хорошо. Давайте быстренько второй вопрос переходим дальше. Когда правильно отсекать переросшие ветви на груши и яблони? Ну, То есть Отсекать. можно ли начитать? Да. Уже можно начинать?
1: Что значит перерощь? Я не совсем понимаю. Ну, перерощь. длинные
0: вымахли плети. Вот надо что-то с ними сделать. Видимо,
1: а -а -а -а. Может быть, может быть, у нашего радиослушателя была произведена не очень умелая обрезка. Когда вы сильно обрезаете грушу, естественно, как и на яблоне, идут жировые побеги. Жировые побеги, они строго вертикальные. На яблоне они вообще не, не плодоносят. А на, на груши, в принципе, могут заплодоносить. Но чаще всего они просто загущают грушу. Если вы делаете умелую обрезку, просто вот корректирующую обрезку на груши, груша, она чаще всего принимает пирамидальную форму. Она получается высокой, да, на семенном подвое, но она пирамидальная. То есть она там соподчинения очень хорошо идут. Но если вы вмешались очень сильно, начали снижать крону, что иногда надо, ну, слушайте, ну вот не, не полазишь по то на грушу особо. И мне вот трудно, приходится, несмотря на то, что я снижаю крону, но все равно со стремянки неудобно и долго собирать грушу. Вот при, приходится этой палкой-хваталкой по грушке погрушки и не потрясешь ее а груша же когда падает она бьется все она стукнулась и она через два дня все ее уже закапывать ее уже есть нельзя поэтому значит если вдруг у вас пошли жировые побеги их лучше всего выламывать летом то есть пока они травянистые, пока они не успели одревеснеть ну, Сейчас уже поздно, они уже поздно древеснели, уже? да, теперь, теперь, я думаю, лучше дождаться весны. Вес...
0: 8 часов 48 минут, и э, вот про сорта поговорим про конкретные, но через ваши вопросы. Тут э, про грушу э, «Москвичка» нас спрашивают. Отличный,
1: замечательный сорт.
0: Но тут люди никак не могут понять, когда снимать урожай до перезревания. И спрашивают, каким признакам следует понять, что уже пора.
1: Лучше начинать снимать летние сорта, когда они еще, скажем так, зеленые. Потому что груша сорвана, она начинает быстро-быстро дозревать. То есть, если мы дождемся когда это все созреет на дереве, фактически нам не останется, останется там всего полторы недели для того, чтобы это, ну, может быть, побольше, для того, чтобы это поесть. Поэтому начинаем снимать раньше. Естественно, когда уже груша созревает, это фактически ну, немножечко поздно. Надо просто ловить момент. Тут когда, нельзя сказать, это надо следить за этим. Опять же, груша, она неравномерно созревает, и, допустим, с южной стороны они раньше э, начинают созревать там северные страны чуть попозже э, то есть на одном дереве может быть, может чуть-чуть различаться э, созревание поэтому вот так вот дать точные советы к сожалению здесь нельзя действуем по обстоятельствам но еще раз говорю надо начинать уже когда она зелененькая
0: еще не созрела следующий да? вопрос пишет про грушу дюймовочка дюймовочка очень вкусная говорят осенняя
1: только есть одна проблема с дюймовочками, да, имейте в виду. С ними, мне
0: кажется, всегда много проблем, много а,
1: Нет, существуют две кунку, конкурирующие э, 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 селекционные школы, не буду их, не буду их называть, э, которые зарегистрировали два разных сорта под именем дюймовочек. То есть есть М -м. два сорта под именем дюймовочки, и каждая конкурирующая школа э, э, свою противоположную дюймовочку, она называет лжедюймовочкой. Поэтому, ну, вот, да, и, и в селекционной науке есть такие смешные вещи. Э, обе дюймовочки прекрасные, вкусные, сладкие. Одна поменьше, другая побольше, если у вас будут две дюймовочки. Вот это послужит примирению замечательных школ. Главное, чтобы не пересорились Ну так вот получилось, что две груши со одним названием
0: то есть вы рекомендуете обе
1: обе обе они обе хорошие они очень замечательные хотя ну вот, вот сейчас вот начинаешь перебирать груши ну просто вот, вот мы еще не поговорили мы вообще практически ни о чем не поговорили вот хоть вот
0: нет времени. Дайте, конечно, оставайтесь. Дайте,
1: дайте нам 5 часов для да. того, чтобы чуть-чуть э, поговорить <сас> хотя бы про одну культуру. Вот
0: смотрите, Андрей, извините, Тамара спрашивает, точнее сообщает, купили колоновидную грушу, а теперь вопрос: такие бывают? Не бывает.
1: Вот я, кстати, сейчас в компьютере игрушку загрузил, чтобы у меня перед глазами было. И тут же у меня выскакивает фирма, фирма Беккер колоновидные груши. И вот беру ответственность на себя, чтобы ни на кого. Это жулики жулики коловидные бывает только яблони это не я сказал это сказали... это говорят все селекционеры вот нормальные нормальные ученые они а вот эти самые разводчики которые постоянно и колновидную черешню они продают и колонновидную вишню все у них и Колоновидные абрикосы сливы так еще раз колновидные бывает только яблони если вам втюхивают колоновидную грушу это либо а там еще картиночка присутствует, очень красивая. На картинку нашего брата покупает. Наш брат вот увидел картинку, все ой, ой, это, посмотри, ой, это...". Бывает очень смешно стоять, стоять там, при, прикинуться таким этим самым несведущим человеком и смотреть, как продавец там, ой, это вот, да, есть, есть. И, и, и женщины, особенно женщины, падки. Женщины, не ходите на рынок с деньгами, вас обязательно обманут, втюхают а эту колонную
0: под Ну, либо, либо это
1: либо карликовые груши либо груши такого типа которые которые имеют ну, как, как бы это попроще сказать ну, которые небольшого размера либо это просто фотошоп фотошоп либо имитация то есть такой обрезкой то есть не покупайтесь на это покупайте Нормальную грушу. Кстати, продают э, в основном э, не в основном, продают только груши на семенных подвоях. А вот то, что я говорил: карлики полукарлики полукарлик это э, на крестоплодной э, рябине, может груша расти, а суперкарлики это, например, на черноплодной рябине, на Ирге груша может расти. На боярышнике груша может расти. То есть, она такая, она дружит со многими культурами. Я, например, э, когда грушами больше увлекался, больше увлекался, болел ими. У меня было 64 сорта груш, именно на, да.
0: Подождите, а про что вы рассказывали, что у вас 64 сорта на одном дереве? В
1: это это про яблоню.
0: Про яблоню. А у вас еще и 64 четыре груши.
1: Груши, да, да, да. То есть я что? Почему Они росли число? на
0: черноплодной рябине. То, то есть это
1: просто были веточки, фактически веточки, там не выше куста смородины. Uh, ну, естественно, сейчас осталось у меня где-то сортов, сортов 10 всего. Uh -huh. uh, любимых сортов. Это та же самая чижовская. Uh, кстати, не забыть, uh, не забыть сказать, значит, чижовская у нас это все таки летний сорт, а осенних сортов очень мало. Uh, я бы посоветовал вот мой любимый сорт осеннее Яковлева и Велеса. Велеса... Uh, тоже ранний осенний сорт, пожалуй, вот по вкусу из всех мною перепробованных груш, она, вот, пожалуй, где-то вот почти на первом месте. Ну, первых много, твердая или да. мягкая? А, ну, сначала она твердая, потом она мягкая. То есть груши, вообще, кстати, разделяются либо масля... ну, маслянистая мякоть, легко хрустящая. Но летние и осенние сорта, они сначала бывают хрустящими, потом маслянистыми, когда созревают. А вот позднеосенние, поздние сорта, осенние и зимние, их мало, они, как правило, все хрустящие, но они полежат как минимум до Нового года. Из зимних сортов, которых очень мало у нас реагировано, вот совсем чуть чуть ну пожалуй вот бери зимнее мичурина еще мичуринский сорт живет uh -huh. очень хороший сорт белорусская поздняя они небольшие игрушки и покрытые немножко зелененькие покрытые такой вот оржавленностью небольшой сладкие такие хрустящие с таким сладким сладким соком Замечательная игрушка, вот до Нового года лежит вообще без проблем. Их море просто этой белорусской зимней рекомендую. И более изысканный такой сорт, который я полюбил, красивый. Это мальвина зимняя. Мальвина. Вот, это вот испытанные мною сорта. Ну и, в принципе, больше я даже не могу порекомендовать что то Хотя, может быть, безусловно, есть... Может быть, кто-то выращивает какие-то другие, кстати, поделитесь с нами.
0: Ну, пока делится в основном, вы знаете, только проблемами. Вот, например, пишет нам, почему спрашивает, сохнет груша вместе с плодами, и листья и ствол. Пожалуйста, не звоните нам, друзья, потому что вы тем самым только...
1: Да, ну, тут, ну, это, как, это как всегда, ответ на вопрос не отвечаемый, потому что надо, как видим, грушу смотреть. Посмотрите бактериальный ожог, что такое. Я думаю, процентов 70% за то, что это именно он. Бактериальный ожог самая такая для груши пакостная болезнь.
0: Так, ну что, у нас остается буквально пару минут. Может быть, на какие-то. А, вот еще про китайскую грушу. Вас спрашивают, что это такое, не опасно ли есть, спрашивают. Какие
1: китайские, которые в магазине продаются? Да, они. Ну, опасно, не опасно. Ах. Не опасно, не опасно. Ну вот зачем пугаться чего-то, чего вы не знаете? Как правило, бояться того, чего не знают. Но если вы боитесь есть магазинную грушу, китайская она, либо датская, либо польская, ну, значит, выращивайте грушу сами. Грушу вырастить очень легко. Еще раз груша плодоносит каждый год. И вот посадили одно дерево: эта груша будет кормить вас и вашу семью во, вы там уедитесь, груш. Вот я не знаю, куда девать. Я иногда целый багажник набираю этих груши, потом развожу своим друзьям и знакомым. А уж сколько я э, и сидр пробовал делать, варенье из груш очень хорошее получается. Когда вот она начинает уже перезревать, а, я, а мне выбрасывать-то жалко. Жалко, ее много. Ну, как ее закапывать-то замечательную, да, и я из нее варенье делаю. Варенье получается желтенькое, вкусненькое, идеальное. В общем, груша один из самых лучших друзей наших на садовом участке. Поэтому полюбите грушу, посадите грушу, и она будет вашим верным спутником долгие-долгие годы. И еще раз говорю, как мы начинали нашу передачу: и для детей ваших, и для внуков, и для правнуков и все будут вспоминать. Вас. Вот если есть еще одна минутка. И вас, видимо, да. тоже... Да. Был, -то был у меня э, один знакомый, это было много-много-много лет назад, редкостный такой вот разгильдяй, э, тоже журналист. Э, да. И у него там были непорядки в семье, он там... В общем, он пришел ко мне, говорит, у меня там тёща с тестем просто заели, а они... у них очень старый сад. Говорит, слушай, а можно вот у тебя набрать саженцев, чтобы я им отвез, а они, может быть, ко мне лучше относиться стали. И я ему... он приехал, я ему дал саженцев, он отвез к теще с тестем, и потом я его встречаю лет через десять. Он уже развелся давным-давно. А ты знаешь, говорит, вот мне иногда тестещи звонят. И говорят, вот Сережа, вот мы тебя вспоминаем, вот каким ты был разгильдяем, а твой сад, он продолжает плодоносить. Мы вот как выходим в сад, сада, мы тебя вспоминаем добрым словом. И у меня, говорит, Получит слезы истории, наворачиваются конечно, на глаза. Тоже. Вот кто-то меня вспоминает добрым словом. Те люди, с которыми я когда-то враждовал, те люди, с которыми я разошелся в жизни, они меня помнят. Дорогие друзья, давайте сажать сады, давайте сажать сады, давайте оставим на этом свете что-то доброе чтобы нас вспоминали.
0: Ой, Андрей, не помню я такого трогательного завершения нашей программы, не было такого еще. Спасибо, спасибо большое. Спасибо вам, дорогие друзья. До встречи ровно через неделю.